0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis tellement contente de vous retrouver pour euh, ce dernier épisode de l'année. Euh, je l'enregistre depuis la Pologne. Je, je viens d'arriver ici dans, dans ma famille pour fêter Noël avec mes enfants après un vol euh, <rire> qui n'était pas si facile à vivre avec deux petits-enfants. Mais bon, on y est arrivé et je pense que c'est... Pour moi, le début de la magie de Noël que j'arrive maintenant à vraiment ressentir. Je vous souhaite, en fait, pour cette fin d'année, de trouver pour vous des moments d'introspection, de vous poser vraiment cette question, où vous en êtes, où vous en avez envie d'être, et qu'est-ce qui, qu qui vous retient encore. Et pour ma part, je pense que c'est important de bien faire la différence, de dissocier les choses qui nous arrivent malgré nous, et j'en ai eu cette année, euh, l'accident de ski, euh, euh, toute la partie euh, de, de retour à la santé, des réapprentissages pour marcher. Je, je vois très bien qu'on sait quand les choses nous arrivent. Et à la fois de bien distinguer les choses qui dépendent de nous, sur lesquelles on a une vraie influence, maîtrise. Et à ce moment-là, ces choses nous demandent de se poser la question où « Où résident nos blocages Où résident nos programmes d'autolimitation ?» Et en tout cas, pour cette fin d'année, je vous ai préparé l'épisode euh, qui regroupe tous les moments forts pour toutes mes invitées, euh, ces magnifiques moments de connexion, ces femmes qui ont, soit par leur chemin de vie, euh, soit par création d'entreprise, soit par la réconversion, soit par un problème de santé, ont compris euh, certaines choses sur leur vie, partagent euh, leur prise de conscience très généreusement. Et c'est une condensée de ces prises de conscience pour vous booster, pour vous souhaiter tout le meilleur et à, toujours à votre rythme, vous soutenir dans cette envie d'aller vers la vie dont vous rêvez. Allez, on va plonger dans ces quelques témoignages. Une très belle année à vous toutes.
1: Je me souviens d'une femme, je donnais une conférence il y a très longtemps, euh, quand j'étais réalisatrice de, de films animaliers et de documentaires, et, 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 et elle était venue me voir en me disant « Je suis maman et euh, je rêvais de faire des études ». Enfin, Elle avait fait des études de chimie à très haut niveau et je rêvais de partir en Afrique sur le lac Tanganyika pour… Euh, euh, mener des investigations euh, autour des algues, sur telle chose, etc. Je dis, mais est-ce que vous avez toujours les connexions Elle me dit, oui, 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 oui tout à fait, parce que je suis chimiste dans un laboratoire, etc. Je dis, mais partez, madame. Oui, mais mon enfant est tout petit. Je dis, mais attendez. Je dis, vous vous rendez compte du message que vous allez faire passer à votre enfant de Tout d'un coup, une maman qui va aller jusqu'au bout de ses rêves, qui certes va lui manquer, mais elle va lui préciser je reviens dans 15 dodo, je reviens, voilà, maman revient, et on va s'appeler au téléphone, souvent, etc., et, et, mais j'ai un rêve à accomplir. Ça me donne l'émotion. Une maman qui, qui, qui a un rêve à accomplir, qui n'a pas pu le mener, parce qu'elle euh, a peut-être 35 ans aujourd'hui, et que c'est le rêve qu'elle avait pour ses 22, 24 ans, et qui tout d'un coup, à 35 ans, se donne l'autorisation de partir pour mener à bien ce rêve, même peut-être pas pour faire de la chimie, mais pour aller au voir le lac Tanganyika. C'est merveilleux, elle va rentrer plus forte, plus riche, plus riche d'elle-même, plus sûre d'elle-même, plus confiante. Elle va transmettre à son enfant quelque chose de « tout est possible ». Bah, de se connaître, enfin, déjà, c'est la base, et de connaître
2: euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, euh, ses limites, ses craintes, ses peurs, savoir les identifier. Je pense que c'est pas toujours facile, hein. enfin, c'est même sûr que c'est pas, pas un travail qui est facile, euh, donc euh, faut pas hésiter à, à se faire aider, enfin, voilà, par des personnes euh, comme toi, comme moi, enfin, bon, voilà, il existe tout un tas de choses maintenant pour, pour aller vers un bien-être euh, bien personnel. Et ensuite, une fois que, que, que tout, on va dire, c'est c'est pas des failles parce que ça fait partie de nous, mais on va dire les points d'amélioration peut-être sont identifiés. Ben là, on va savoir sur quel axe se pencher pour pouvoir pour pouvoir améliorer tous ces, ces points-là qui sont chez nous, qui nous qui peuvent nous perturber ou nous, dans, nous donner envie d'aller plus haut, quoi.
3: Je pense qu'en fait, en chacun de nous, il y a la solution. Euh, et qu'il faut trouver l'outil qui permet de trouver la solution en soi, parce que je suis sûre qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Et il faut trouver l'outil qui va nous permettre de nous révéler ça. Est-ce que c'est euh, la méditation Est-ce que c'est l'astrologie Est-ce que c'est la numérologie Ça, c'est chacun en soi. Et je pense qu'il pour ça, il faut écouter son intuition et se dire... « Tiens, je ressens que cet outil, si par exemple quand on parle, la personne dit « Tiens, ça m'intéresse » et qu'il y a une part à l'intérieur d'elle qui dit « Mais non, c'est nul, etc. » Toujours écouter la petite voix qui dit « Tiens, elle m'avait dit, je, je, je ressentais quelque chose qui, sans savoir pourquoi, ça m'intéresse. » Et en fait, on sait à l'intérieur de nous exactement ce qui nous ferait du bien. Et donc peut-être que pour un tel, ça va être l'astrologie, d'autres, ça va être la numérologie. Ce qui compte, c'est essayer de trouver l'outil qui va faire que, parce qu'on a rendez-vous avec nous, on va, on va pouvoir être en résonance avec cette vérité qu'on a à l'intérieur de nous, qui ne demande juste qu'à être dévoilée. En
4: fait, moi, je pars du principe que cette dissonance, elle naît à l'intérieur. Donc déjà, c'est un message qu'on s'envoie à soi-même. Donc, à partir du moment où ce message euh, il est, il naît euh, de quelque chose d'intérieur, euh, je pense qu'il euh, faut il faut il faut il faut il faut arriver à le, le fait que ça vienne de dedans déjà, ça, ça peut être une source de, de sécurité pour euh, pour soi que de l'intérieur il y a quelque chose qui coche pas. Donc déjà se faire, enfin voilà, c'est après c'est la, la confiance qu'on qu'on porte à ce message qui, qui naît de soi. Déjà, de, de, de voir d'où vient l'élan, quoi. Je pense que déjà, ça, ça, ça peut sécuriser un petit peu. De dire, c'est un élan qui est dedans. Ça va de dedans vers dehors. Ça, pas veut du dehors, vers part dehors. Que,
0: ça veut dire quelque part que quand on se dit que notre problème, c'est nous, notre solution, c'est nous aussi.
4: Exactement, c'est ça. C'est de dire, ça naît de l'intérieur, ça ne peut que se régler de l'intérieur, quoi. Après, avec des aides externes, bien évidemment, mais ça naît de l'intérieur, comme un disque rayé qui, 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 qui se répète. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est vraiment quelque chose qui revient en boucle. Quoi. En fait, il va continuer et continuer et continuer jusqu'à ce qu'on lui prête de l'attention. Et après, bah là, j'ai envie de leur dire, euh, ayez confiance parce que dans, enfin, moi, je, je l'ai vécu à, à, avec différents chose, à la fois le, le travail personnel et le coaching, et à chaque fois, ça a été d'un euh, oh, bénéfice euh, incroyable. En fait, je crois que ce qui fait peur, c'est l'idée qu'on qu qu soit différent, mais en fait, on n'est on pas différent, on est la meilleure version de soi-même.
5: Eh ben, je leur dirais d'oser. En fait, d'oser faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Si on est dans, dans le cas où on ne sait pas encore, où on n'a pas cette vision, on ne se dit pas bah, « tiens, j'ai envie de me lancer bah, », c'est de s'essayer à d'autres choses. Et encore une fois, ça peut être une multitude de choses sur lesquelles elles vont peut-être se mettre en danger. J'entends je, par là en danger, je, mais entre, entre parenthèses. Hein, évidemment, l'idée, ce n'est pas de se faire mal, mais c'est de se dire « bah j'ai une idée là, je sais que je suis pas bonne là-dedans ou je vais avoir, j'ai peur de faire ça parce que j'ai peur de me faire mal. Et encore une fois, ça peut être j'ai peur de cuisiner parce que je suis vraiment une bille en cuisine et je ne sais pas le faire. Donc du coup, alors partir sur un dîner totalement asiatique avec huit convives ou dix personnes à la maison, c'est catastrophique. Bah en fait, oser faire ces choses-là, ce sont tous ces petits pas en fait du quotidien qui permettent de prendre conscience, de prendre confiance et de s'apercevoir en fait que bah souvent, euh, on n'arrive on pas du tout là où on l'imaginait. Et ça, c'est valable dans tout. Euh, c'est valable dans le pro, c'est valable dans le perso. Et donc, du coup, bah, c'est, je pense, une façon aussi, au quotidien, de sortir de ce qu'on appelle sa zone de confort. Moi, je n'aime pas tellement ce nom-là parce que... Euh,
0: ce n'est pas forcément se... confortable ouais. mmh, d'être là-dedans. Oui,
5: <rire> voilà. Mais c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et surtout d'aller challenger euh, les peurs qu'on peut avoir, euh, d'aller challenger les idées préconçues qu'on peut avoir hein, et de s'apercevoir que bah, finalement, ah ben bah non, ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Et du coup, ça ouvre une autre perspective et en fait, c'est l'ensemble de ces perspectives euh, qui permettent euh, bah, d'oser de plus en plus et, et parfois, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, de trouver un petit peu quel sens on veut donner aux choses, ce qui peut être... Euh, pour moi, le moteur le plus puissant euh, de pouvoir se lancer ensuite euh, le... dans quelque chose de plus grand et d'oser euh, euh, changer euh, de ch changer, changer métier, abandonner ce qu'on fait pour faire toute autre chose, se lancer à son compte, mais comme tu le disais, de changer ce qu'on a l'habitude de faire. Alors déjà, il y a deux réponses qui sont hyper importantes.
2: La première, c'est que on, on a idéalisé l'entrepreneuriat. Attention, l'entrepreneuriat n'est pas une fin. Ça ne correspond pas à tout le monde. C'est juste l'entourage de travail qui, qui, est, qui est vital. C'est-à-dire que si es avec des gens toxiques, bon, ben peut-être qu'il faut que en changes, d'accord Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, ça, je l'ai apprise <rire> à mes dépens. Euh, un jour, j'ai gravi le Mont-Blanc. Et, euh, et euh, c'est une expérience physique et humaine très, très forte. Euh, il faut déjà beaucoup t'entraîner. Et euh, tu ne montes pas le Mont-Blanc comme ça. Tu, vas, tu commences par deux jours d'entraînement et, euh, et les, les, les guides décident ou pas si tu vas voter. Et, euh, et sincèrement, ces deux jours d'entraînement ont été excessivement difficiles pour moi, physiquement. C'était très dur. J'avais, On était sur les glaciers, quasiment à la verticale. J'avais très mal aux, aux chevilles. C'était vraiment dur. Mais je pleurais, je me souviens, je terminais, mais je voulais absolument terminer. Je, je sais. Et, euh, et j'ai ce guide dont je me souviens, c'est terrible, parce que je ne me souviens jamais de son prénom à ce monsieur qui avait vraiment un certain âge. Il me dit, non, Céline, tu vas le faire, tu vas le faire. Et, euh, et ensuite, l'ascension se fait sur deux jours. Et à chaque fois, il me mentait. À chaque fois, il me disait, tu vois, Céline, là, on va arriver à, ce, à cette étape-là, là. là. OK, on aura quasiment euh, ça sera quasiment la, la, la fin de l'objectif. Donc, on passait quand même dans euh, le couloir de la mort. Alors, euh, je ne sais plus exactement quels sont les noms des lieux, mais enfin, il y avait quand même cette notion de mort. Ce n'était quand même pas très encourageant. Et moi, j'y allais, mais vraiment... Euh, parce qu'encore une fois, quand, on, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à 2000 Mais physiquement, c'était vraiment dur. J'étais la seule fille sur 60 mecs. Enfin, c'était... Euh, et tous super entraînés. Moi, j'avais fait six mois de course. Si tu n'étais pas du tout prête, quoi. Et, euh, et en fait, comme il me mentaient, à chaque fois, j'y arrivais. Et la dernière étape, donc on partait, enfin, la dernière étape, tu, tu, tu sors du dernier refuge. C'est la nuit, tu es avec ta, ta lampe frontale. Et chaque pas, chaque pas devient un effort. Tu sais, tu es... Fais... Chaque pas. Et en fait... Euh, là, il m'a dit, c'est pareil, Céline, si tu atteins cette montagne-là, tu as fait le Mont-Blanc. Et, et en réalité, il m'a expliqué l'entrepreneuriat. Le, le projet peut paraître le Mont-Blanc, et euh, il l'a divisé en petites étapes.
6: Mmh, et juste en une réalité,
2: c'est juste une étape. Donc, ton gros projet, OK, il a l'air super, et bravo, il sera super. Mais ta première étape, elle est d'abord, moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est de de, 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 de peut-être commencer peut-être moins gros que ce que j'imaginais au départ, me lancer alors que ce n'était pas encore parfait, et de résoudre un problème, et ensuite le problème suivant, et ensuite le problème suivant. Et oui, ce n'est pas parfait, et encore des choses à améliorer, mais si tu ne commences pas, tu ne commenceras jamais. J'ai envie aussi de dire à celles qui nous écoutent, repenser au
7: challenge de vos vies, de votre vie, que vous avez eu, et repenser à comment vous vous sentiez avant ce challenge. Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ce challenge et comment vous vous êtes senti après Et je suis sûre qu'il y a plein de challenges que vous avez vécu où vous, vous pouvez exactement calquer l'état d'esprit dans lequel vous étiez, les actions que vous avez faites pour y arriver, en fait. Et tu m'avais posé une question dans la préparation, c'est comment tu fais, toi, quand tu as des peurs, quand tu veux surmonter des choses, etc. En fait, il y a plusieurs choses. J'imagine le pire scénario possible et j'envisage mon plan de secours par rapport à ça. Premier point. Comme ça, si le pire arrive, j'ai déjà ma solution. Et ensuite, le deuxième point, c'est de me dire, OK, est-ce que j'ai déjà vécu ce challenge-là auparavant et comment j'ai fait Comme ça, ça me rassure et ça rassure mon cerveau pour me dire, OK, en fait, tu l'as déjà fait, donc pourquoi tu t'inquiètes Tu as juste à refaire la même chose.
6: Mmh.
7: Ça peut être demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être euh, faire, euh, je ne sais pas, un certain plan d'action, si c'est par rapport à des ventes, une stratégie ou autre. Mais en tout cas... Je suis sûre que vous avez déjà fait dans votre vie perso, vie pro, vous avez déjà eu des challenges et vous pouvez vraiment vous servir de ces expériences passées pour vous euh, trouver des solutions.
6: Pourquoi avoir peur de vivre, en fin de compte Tu vois La vie, c'est un très beau cadeau. Et euh, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas que quelque chose vous frappe, hein, comme moi. Et euh, vous êtes assez, vous êtes déjà assez. Vous êtes en vie, en, en, vraiment, on a une chance incroyable. On a tout ce qu'il faut. Vivez pleinement. Moi, je ressens cette vie en moi et je veux faire plein de choses et je ne peux pas. Et euh, j'attends comme un enfant. <rire> qui, qui attend, qui attend, qui attend faire une bêtise. Mm -hmm. C'est moi, c'est juste moi. J'attends parce que je ne peux pas tout faire. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. quand je. Quand je quand, dès que je peux,
3: mm -hmm. je vais faire la
6: bêtise <rire> En fait, euh, oui, c'est ça. <rire> J'ai traversé le pire. Alors, c'est tout à fait ça. Euh, je ne me pose plus de questions. Maintenant, hein, c'est bon. Alors, je peux dire. Grâce à la maladie, encore une fois, je vis une renaissance. Et, euh, et c'est bon.
8: Déjà, le conseil, euh, le premier conseil que je donnerais, je crois, c'est euh, d'écouter. De s'écouter à l'intérieur, euh, d'écouter cette petite euh, flamme qui crie « j'ai envie qu ». Qu'est-ce qu qui me met en joie tous les jours Et décider d'en faire une priorité, de le mettre en, en, en premier ensuite de de formuler clairement ses besoins j'ai besoin de temps pour ma famille j'ai besoin de sécurité par rapport à la rémunération que que je que je fais rentrer pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde j'ai besoin d'une bulle de solitude pour créer donc formuler tous ces besoins de et une fois qu'ils sont sur papier de les de les euh, prioriser en tout cas dans le plan qu'on va construire euh, ça je dirais que c'est la première chose ensuite je dirais de lâcher la culpabilité justement de euh, d'avoir trop euh, rempli le contrat ou coché des cases parce qu'en fait ce, ce 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 contrat il il m'a permis quand même euh, dans tout mon parcours, de gagner en compétences, de gagner en légitimité, ensuite, dans mon parcours, il m'a permis euh, de, de passer des premiers, des premiers caps. Et finalement, euh, même cette peur de l'échec, elle m'a, elle, elle m'a euh, donné, euh, comment dire, des objectifs aussi, euh, euh élevé et en même temps euh, sérieux, atteignable, enfin, ça m'a permis quand même de, de, de baliser le parcours. Donc je dirais lâcher la culpabilité de, de ça, d'avoir euh, voulu remplir le contrat et en même temps savoir à un moment donné dire « c'est bon, j'en ai fait assez ». Je me suis prouvée à moi-même euh, ce que je valais. Je reconnais la valeur de ce que je peux produire, des compétences que j'ai acquises euh, et, euh, et j'écoute cette petite voix qui me dit j'ai envie j'ai envie et, et maintenant je sais que j'ai des moyens de parfois on a besoin d'avoir quelqu'un qui croit en soi plus que soi-même je pense qu'il faut oser faire les premiers petits pas vers soi
9: et c'est pas justement oser euh, tout quitter du jour au lendemain et euh, et quelque chose qui peut être assez violent parce que quand on est euh, en, dans ces phases de figement, en fait, c'est aussi le corps qui euh, active un mécanisme de défense, de protection, parce qu'il ne se sent pas, en fait, euh, à même d'aller dans cette zone d'inconfort, de danger. Et c'est OK. Et en fait, il ne faut pas euh, se secouer comme un prunier, comme on a tendance à avoir parfois euh, <rire> sur, euh, sur les réseaux ou de coach hyper énergie euh, yang, moi j'appelle ça... <rire> parce que c'est aussi respecter son écologie intérieure que de juste se poser, dire « Ok, ça me fait peur et c'est ok que là, je ne sois pas apte à être pleinement dans l'action. » Et du coup, pour moi, c'est là où tout le travail, par exemple sur les chakras, sur le yoga, sur la méditation, sont des premiers steps pour venir réactiver cette énergie. Par exemple, tu vois, quand on parle de stagnation, de figement, c'est Manipura Chakra, c'est le plexus solaire qui peut être un peu éteint. Et ici, il y a plein de méthodes qui sont aussi plus douces, plus appropriées à certaines d'entre nous pour venir doucement travailler sur cette confiance en nous, sur nos croyances limitantes. Simplement réveiller la joie aussi. Donc moi, j'adore euh, tout ce qui est Vision Board, la loi de l'attraction, c'est vraiment mon sujet phare. Et connecter simplement depuis son lit, même à Pinterest, d'aller connecter à des images qui nous font euh, vibrer, qui éveillent de la joie, un sentiment voilà, de, de liberté. Et ben déjà, on vient se connecter à ça pour commencer à vibrer cette fréquence. Et ensuite, on passe à l'action, avec des petites actions. Donc, aller participer à une journée, un atelier, un cours. Se connecter avec une certaine... Euh, voilà un, avec certaines personnes qui correspondent à un univers qui nous fait du bien c'est c'est pas grand chose il s'agit enfin, il s'agit pas pour moi de remet, de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et de venir waouh tout bousculer dans notre vie c'est y aller step by step comme ça nous rassure et ça je pense que c'est vraiment sécurisant pour beaucoup d'entre nous donc c'est vraiment s'écouter en fait et reconnaître ce qui est en train de se passer dans le corps parce qu'il y a plein de solutions, plein d'outils qui peuvent être adaptés à ça. Et donc, euh, voilà. Après, il faut aller voir ce qui nous correspond, mais je pense que c'est ça, le conseil,
10: en fait. Je pense que si déjà, elles écoutent ton podcast, c'est qu'elles ont l'intuition qu'il y, qu y a autre chose. Euh, et je leur dirais, oui, oui. Vous avez la bonne intuition, continuer, le, le choix à faire, il est... Il est euh, je décide de me choisir moi, et, et du coup, ce que je pourrais conseiller de ma propre expérience, c'est à partir du moment où on se choisit soi, euh, trouver quel petit pas chaque jour je peux faire et le, essayer de le ritualiser. Parce qu'en en fait, 5 minutes par jour, comme je l'ai raconté tout à l'heure, tu vois, c'est 5 petites minutes du matin, de respirer, poser une intention et c'est une petite minute du, du soir de gratitude ou de se dire okay, -ce « ok, qu'est-ce qui m'a touché moi, personnellement ?» Ça permet de se reconnecter à soi. Et moi, quand même, la, la grande leçon, je, je trouve, c'est que si on veut avoir notre place et notre utilité dans ce monde, on ne peut pas le faire de manière euh, juste et durable sans être extrêmement bien connecté à soi. Et du coup, connectez-vous à vous, que ce soit par cinq minutes dans la nature, cinq minutes de petit rituel ou autre chose, parce que c'est le plus beau cadeau que vous, vous faites. Et en faisant ça, vous allez vous reconnecter à vous, regagner en amour pour vous. Cet amour va rayonner sur les autres, ça va petit à petit insuffler de belles choses. Et là, quand on a vécu des épreuves ou qu'on est confus dans notre vie, une fois qu'on retrouve cet amour pour soi... C'est comme si notre cœur pouvait à nouveau s'ouvrir à l'autre. Et là, dans cette ouverture, tout est possible. Bah déjà,
11: je leur dirais quand même d'être indulgente avec elles-mêmes. Elles vont trouver, donc euh, déjà de l'optimisme. Et je dirais peut-être que moi, j'ai deux choses en tout cas qui, qui m'ont aidée. Un, c'est de s'accorder des temps de réflexion, voilà, des temps de pause. Euh, finalement, justement, quand on, on est voilà, un peu tout, je pense, des vies à 100 à l'heure, on est très la tête dans le guidon. Et je pense que, en tout cas, moi, je me rendais compte, on ne peut pas être connecté à ses envies profondes, à ses désirs profonds, quand on a la tête dans le guidon. Donc, il faut... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, chez L'Oréal, ça m'est marqué. On disait toujours, il faut être à la fois poète et paysan. Et moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est très vrai, qu'il y a un peu les deux jambes sur lesquelles avancer. Donc, euh, voilà, il faut être paysan, mettre les mains dans la terre, dans l'opérationnel pour avancer. Mais il faut aussi être poète, la tête dans les étoiles et s'autoriser, se prendre le temps de rêver. Et donc moi, j'avais toujours, euh, quand j'ai commencé justement même à avoir des postes de direction chez L'Oréal, on peut vite se faire avaler par l'opérationnel, les soucis, les gens qui viennent vous voir. Et j'avais mis cette, ce, cette chose en place pour moi qui fonctionnait bien, c'est j'avais deux heures de réflexion bloquées dans mon agenda en chaque début de semaine, le 10h midi, le lundi, quoi qu'il arrive, c'était un temps de réflexion. Et je trouve que vous pouvez dédier à ce que vous avez envie. Enfin, voilà, ça peut être soit pour un projet professionnel, en tout cas, deux heures de réflexion par semaine. Et moi, je le fais toujours aujourd'hui pour mon projet. Et je trouve que ça permet, c'est ce temps qui permet bah, pour une fois de se poser et d'écouter aussi son intuition. Il faut du temps pour s'écouter.
12: Il y a beaucoup de choses que, que je pourrais dire. Pour moi, la première, c'est de se reconnecter aussi à sa vie, à son quotidien et trouver de la joie dans des plaisirs simples et dans la beauté de son environnement. Parce qu'en fait, souvent, on ne se rend pas compte de ce que l'on a déjà et qui peut nous inspirer, qui peut nous apporter de la joie et comment créer à partir de ça. Donc, c'est aussi se reconnecter à la simplicité. Euh, ce n'est pas pour ça qu'il faut se limiter. Il n'y a pas de limite dans les rêves et c'est... C'est génial d'avoir des grands rêves, mais euh, je trouve que c'est important de savourer aussi euh, la simplicité, ouais, la, la beauté de la nature et de, et de mettre en place, en fait, d'essayer de, de visualiser en fait, ce dont on a envie, la vie qu'on rêve, où on se voit dans dix ans. Euh, qu'est-ce qui résonne pour nous Qu'est-ce qui nous appelle Est-ce que c'est l'océan Est-ce que c'est la montagne Déjà aussi de choisir son environnement. Parce que des fois, on, on est dans des endroits et on a toujours été là, mais est-ce que pour nous, ça résonne Est-ce que c'est vraiment là où on a envie d'être Et je, je pense que l'environnement fait beaucoup aussi dans, dans l'inspiration qu'on peut trouver au quotidien et dans la force qu'on peut y puiser pour réaliser ses rêves. Et du coup, quand on a défini ses objectifs de vie, sa vision à long terme, ça serait de mettre des actions en place dans ce, dans ce sens et, et pas besoin que ce soit des grandes choses tout de suite parce que ça peut être décourageant, mais plutôt euh, voilà, d'essayer de, de mettre en place des actions simples mais qui vont euh, toujours dans la direction de notre vision à long terme. Je pense que c'est important de savoir où on va et ne pas se comparer, parce que pour moi, on a toutes des talents euh, singuliers et il faut vraiment cultiver ça. Et je me dis aussi souvent que, souvent, on idéalise la vie d'une autre femme ou <rire> ce qu'elle a réalisé, c'est se dire aussi que sûrement qu'une autre femme idéalise la vie que l'on a et inversement. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis « de se reconnecter à ce qu'on a déjà, euh, avoir de la gratitude si on est en bonne santé, euh, essayer de, de prendre conscience de, de tout le potentiel qu'on qu peut avoir juste en étant là. Et après, je dirais, comme on a dit euh, un peu plus tôt sur le, sur le podcast, mais euh, c'est toi qui l'as dit surtout de sortir de sa zone de confort. Moi, je pense qu'une une leçon aussi que j'ai retirée durant ces trois dernières années d'entrepreneuriat, c'est que vraiment le confort se trouve dans l'inconfort.
13: Le mouvement, c'est la vie. Il n'y a pas mieux que, que ça. Euh, J'aime aussi dire que quand j'ai des freins, quand je procrastine, je me dis souvent arrête, passe à l'action. Mm -hmm.
0: L'action nous sauve.
13: L'action nous sauve. Mm -hmm. Passe à l'action, peu importe. Euh, comment, mais passe à l'action, tu verras après et comme je te disais, le mouvement c'est la vie, c'est vraiment quelque chose que je me répète, oui, ouais, je, je répète encore, mais c'est ça en fait qui me motive dans mon quotidien, c'est de, via le pilates, de vraiment éviter toutes blessures, se sentir bien, éviter les, les pathologies, les, les douleurs, nous freine dans nos mouvements en fait, qui nous freine, qui nous empêche de bouger plus, mes mantras.
14: Je pense que c'est d'essayer d'aller de, découvrir qui tu es vraiment et la, vraiment la vie que tu as envie de mener parce qu'il y a plein d'aspects de ta personnalité, plein d'aspects de ta vie qui se sont construits pour être validés par les autres, la famille, la société, etc. Donc tu peux avoir perdu de vue tes besoins profonds. Euh, tes aspirations euh, authentiques et qui tu es vraiment donc je pense que la première chose c'est de, faire ce travail d'introspection déjà faut il faut arrêter d'essayer il faut plus se laisser, se laisser le choix euh, donc faire ce travail d'introspection pour, euh, pour avoir un, un rêve en vue qui est vraiment ton rêve parce que parfois on n'arrive pas à atteindre un rêve simplement parce qu'on se trompe de rêve euh, je pense que la deuxième chose euh, la deuxième étape ce serait de euh, bah, comme je disais, de choisir son environnement et son entourage et de s'assurer qu'on qu s'entoure de personnes qui, qui nous persuadent qu'on va réaliser nos rêves et pas l'inverse. Euh, et la troisième étape hyper importante, c'est identifier ces blocages inconscients, parce que 90% de notre activité cérébrale est inconsciente. Et c'est voilà, vraiment des forces obscures qui peuvent diriger notre vie jusqu'à jusqu la fin. Et c'est non, quoi. Enfin, pour moi, la vie, c'est comme un grand jeu et j'ai envie d'avoir toutes les cartes. Et pour ça, il faut aller voir ce qui se passe dans l'inconscient et, et choisir soi-même les croyances qu'on a envie d'y mettre, les modes de pensée qu'on a envie d'y mettre plutôt que ce soit des choses dictées par parfois des émotions ou des héritages avant même qu'on soit né, quoi.
15: Ben, je sais pas si tu es aidant mais euh, le, pour moi il y a quand même une notion de courage en fait dans le, la réalisation des rêves et, et d'audace. ce que je te disais c'est pour moi c'est une valeur forte que, que l'audace en fait et euh, ben, moi je préfère 100 fois euh, tenter, quitte à ce que ça aboutisse pas plutôt que de rester sur mon canapé et de voir les autres qui, qui, euh, qui réalisent mes idées. Ça m'est déjà arrivé hein, de me dire, euh, ah ouais, mais cette idée-là, ça faisait deux ans que je l'avais, euh, etc. Puis bon, bah voilà, on ne peut pas non plus tout réaliser. Ou alors à l'époque, j'étais associée et euh, il fallait être d'accord. Et quand tu vois que les autres réalisent des idées à ta place, euh, bah, moi, ça me fout une paire de boules où je me dis, mais en fait, euh, ben bah, voilà, <rire> t'avais qu'à y aller, tu vois. Donc. Euh, on... Soit tu regardes passer le train, soit tu y vas. <rire> donc, à un moment donné, euh, bah ça passe par, par l'action, quoi. Et, et de se dire, euh, finalement, euh, c'est pas si grave, quoi. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu remets pas mal au, au, au centre et, euh, et que j'expérimente de plus en plus. Ce truc de vivre beaucoup d'expériences et donc, et donc forcément des échecs parce qu'on réussit pas tout ce qu'on fait. Mais euh, et voilà, euh, de voir plutôt l'échec comme une expérience que comme un purement un échec. En fait, moi, j'apprends de, de tout ce qui ne marche pas. En fait, il y a toujours quelque chose à en retirer et ça me permet toujours d'affiner et d'aller bah, là où j'ai envie d'aller. Puis comme je te disais tout à l'heure, si ça ne devait pas marcher... Euh...
16: J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon parcours et, et je pense que chaque parcours est très unique, comme dans la santé. Euh, il faut s'écouter et que c'est un chemin et... Et je ne me suis jamais dit, quand j'avais 25 ans, que j'allais monter Ninti à 32, en fait. J'ai simplement beaucoup écouté ce qui me fait du bien. Et moi, ce qui me fait du bien, ça a toujours été les femmes, la tribu, voilà, le soin. Et, euh, et je pense qu'il faut nourrir, en fait, ce qui nous fait du bien. Et, et puis, à un moment, le chemin va... Il va, il va se dessiner en fait. Faut, il faut rester, euh, faut beaucoup s'écouter et rester euh, fidèle à ce qui a fait du bien, à retourner à son fil conducteur, à ce fil rouge, à ce truc qui nous a toujours euh, porté, qui est toujours là en fait.
17: Je leur dirais plusieurs choses. Alors d'abord que tout ce qu'elles vont ressentir est légitime que c'est normal d'en passer par des périodes de doute et qu'elles ne s'arrêteront jamais ces périodes de doute parce que c'est ce qui fait l'humanité. Ensuite, je leur dirais de qu'il n'y a pas meilleur moyen, ça, je ne l'ai pas évoqué d'ailleurs, mais il n'y a pas meilleur moyen pour gagner en légitimité et en confiance en soi que de poser le mental et de passer à l'action, Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, je me suis dit « Ok, tu as dit que tu ferais ça aujourd'hui, bah c'est comme les routines. Tu le fais et tu arrêtes de réfléchir. Tu arrêtes de te dire « Oh là là, c'est chiant parce que je, je dois faire euh, ça comme ça et, et j'y arriverai peut-être pas. » Non, vous, il ne faut plus réfléchir, il faut passer à l'action. Et vous verrez qu'en général, ça se passe bien, surtout si on est sur le sur la bonne voie et la bonne route. Et ensuite, je leur dirais oui, de, de, de croire en elle et que si à partir du moment... Que ce qu'on fait nous anime plus que tout. Il faut, voilà, il y aura peut-être des réajustements parce qu'il y a des modèles euh, qui doivent être revus pour être euh, pérennes. Et mais que, voilà, il faut jamais s'éloigner de son pourquoi. Il n'y a rien de, de plus important. C'est lui qui nous donne la force tous les jours de surmonter justement cette période plus down.
18: Euh, je leur dirais qu'on euh, peut tout à fait s'accomplir en dehors du travail déjà. Donc si c'est des personnes qui ne sont pas bien dans leur travail, bah, peut-être qu'elles essayent qu de faire quelque chose à côté. Je pense que c'est important de tester, peut-être avant de sauter dans le vide sans rien, parce que c'est là où ça peut être vraiment compliqué. Mais, euh, mais si on a un entourage bienveillant euh, qui est là pour nous soutenir, et ça c'est important aussi l'entourage... Non, je leur dirais de tester des choses, de, de... mais c'est pas facile, hein, je sais, mais, euh, et puis il faut du temps. Donc je pense que s'autoriser à faire autre chose que son travail et à tester des choses, c'est important. Et puis, euh, puis c'est pas grave de se chercher aussi. C'est vrai que c'est très français, tu vois, de nous mettre dans des cases. Euh, déjà quand tu es au lycée, on te demande ce que tu veux faire comme métier, on te demande quelles études tu veux faire, alors qu'à 18 ans, tu es tellement jeune, t'as aucune expérience de la vie. Et aujourd'hui on se rend bien compte euh, moi je me rends compte à 40 ans que j'ai eu plusieurs métiers donc c'est pas grave de changer euh, de voie et... et puis je pense que la reconversion professionnelle elle est plus du tout tabou aujourd'hui euh, presque oui. tout le monde euh, enfin, peut-être pas tout le monde mais en tout cas beaucoup de gens euh, ont envie de se reconvertir et on voit de plus en plus de personnes qui le font à 40 voire même 50 ans alors qu'à 50 ans euh, on est presque senior, tu vois dans les entreprises donc, euh, voilà, je, je leur dirais de, de tester des choses, d'oser le faire, mais peut-être pas sans filet de sécurité.
19: Alors déjà, je voudrais leur dire qu'elles euh, ne sont pas seules. On est beaucoup dans ce cas-là. J'ai été dans ce cas-là aussi et je les comprends. Euh, et en fait, je voudrais leur dire d'essayer de, de remonter le temps et en effet de se connecter à leur enfant intérieur. Parce que déjà, c'est une bonne base pour se demander qu'est-ce que j'aimais faire quand, quand j'étais enfant. Parce que en, en, quand on est enfant... On est pur, on n'est pas influencé, on est pur. Et euh, essayer de se reconnecter à cette personne-là. Euh, quels étaient ses rêves, ses aspirations Qu'est-ce qu'elle aimait faire au quotidien C'est quoi les activités qui la faisaient vibrer Déjà, ça, c'est un bon point de départ. Et ensuite, de chercher à s'écouter un peu plus. Euh, c'est vrai que les outils comme la méditation, les vision boards... Euh, tout ce qui est lié au développement personnel, en fait, ça aide vraiment. Et ce n'est pas juste des paroles en l'air. C'est quelque chose qui fonctionne. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie. Euh, il faut vraiment euh, utiliser ces outils qui sont à notre disposition. Et la méditation, c'est tellement puissant. Il y a plein de manières de, de le faire, que ce soit en guidé. Euh, il y a même des cours maintenant. Il y a des coachs. Euh, donc, voilà. donc, premièrement, se reconnecter à son enfant intérieur. Ensuite, s'écouter, se poser des questions, euh, des questions profondes. Où est-ce que j'en suis dans ma vie Est-ce que je suis épanouie dans la sphère professionnelle, dans la sphère euh, prof, euh, personnelle euh, Voilà, faire un petit peu un bilan euh, et visualiser en fait ce, ces objectifs, ce futur. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de but devant vous, ben, en fait, ça ne pourra jamais fonctionner. Et c'est en visualisant ces buts que petit à petit, le chemin, il va se tracer devant vous. Vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Par contre, ça va commencer à se dessiner. Vous allez faire les bonnes rencontres. Tout va se mettre en place petit à petit. Et c'est aussi en sortant de sa zone de confort qu'on découvre vraiment qui l'on est. Mmh. Parce que moi, je n'avais pas conscience de cette
0: force, de ce courage. Je n'avais mmh. pas conscience de tu ça. Tu ne sais pas de quoi tu es capable non. si tu ne te mets pas en condition Mais pour le savoir. Mais totalement,
19: je n'avais pas conscience de tout ça. Et là, il mmh. je... y a pl plein de choses que j'ai fait récemment. Je me suis révélée. Donc c'est aussi en sortant de sa zone de confort, comme on dit, que la magie opère. Et cette phrase, vraiment, c'est la vérité. Il faut l'expérimenter. Donc ça serait ça, les conseils que je peux donner. Une très belle
0: année à vous toutes. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,